0: Ces connaissances sont ouvertes à tous, à toutes. Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de considération de diplôme ou autre. Et je peux vous dire certainement que nous, nous sommes très heureux de savoir que les différents conférenciers de savoir partager leur, leur savoir. Mais pourquoi Parce que leur savoir il a été basé, construit pendant des années et des années et c'est aussi une des raisons de vivre pour eux. Donc, quand ils ont la passion, il y a plus de chances qu'ils arrivent à le communiquer. Alors, les activités de Connaissance 3, vous voyez qu'il y a du choix. On est vraiment soucieux de que toutes les régions du canton puissent avoir accès à cette possibilité de continuer à apprendre, d'où 11 régions et 15 localités de notre canton. Vous les avez sur la carte. Mais mais vous voyez que globalement, ah, c'est 120 conférences de l'année que l'on a. Vous voyez aussi au-delà des 120 conférences, 40 cours et séminaires. Et puis vous avez également des visites culturelles qui connaissent la grande usine Schott? spécialisé dans le verre, ben c'était absolument fantastique de savoir que c'est grâce à eux qu'on a notamment du vitro Alors, Je ne vais pas aller plus loin là-dessus pour vous dire qu'on a ces visites d'études et puis on a des projets de recherche-action. Et ça, ça nous tient beaucoup à cœur parce que on aimerait que nos, nos, nos sujets, nos bénévoles ou nos, nos, nos acteurs seniors qui participent à ces projets de recherche soient là non pas comme cobayes mais comme personnes qui ont la possibilité de transmettre leur savoir et de continuer à apprendre. Alors, on vous parlera tout prochainement de ces projets de recherche. 107 bénévoles et un secrétariat avec deux équivalents équivalents.7% pour faire notre travail. Alors, euh, au fond, vous voyez aussi, j'aimerais vous inciter à aller visiter notre beau pays, parce que vous ne connaissez peut-être pas Pantala, mais c'est quand même assez extraordinaire. Alors, si vous voulez savoir, est-ce que la Suisse sera touchée par le changement climatique Eh bien, Martine Rebeté va nous en parler. Mais vous pouvez aussi visiter Nyon, par exemple, et là, vous aurez la possibilité de savoir qu'est-ce que c'est la religion des cèdres, nos ancêtres qui ont précédé les Romains. Certainement très intéressant d'en savoir plus, mais vous pouvez aussi... Aller au CP, parce qu'au CP, on va apprendre à savoir comment fonctionnent les machines qui remontent le temps. Et de temps en temps, c'est bien qu'on mette la tête dans les étoiles. Mais vous pouvez aussi aller au sentier pour nous entendre parler du loup. Parce que c'est vrai qu'il nous fait peur et je crois que c'est pas seulement le fusil qui va nous aider à mieux comprendre quelle est euh, sa manière de vivre et qu'est-ce qu'il nous apporte. Puis vous avez Aigle qui nous permet de savoir à Aigle est-ce que manger suisse, est-ce que c'est vraiment faisable à un moment où on nous amène à changer complètement nos habitudes alimentaires si on y croit euh, les informations qu'on lit dans les journaux. Enfin vous avez aussi Lausanne avec des séries de conférences et là nous avons une série qui peut-être vous intéresser, c'est la peur de de Tout, comment ça fonctionne la peur de tout et de le traiter en, en triptyque avec trois conférences successives avec un éclairage par exemple de la religion. Alors, cela étant dit, je viens maintenant à notre conférencier, parce que vous êtes venu pour l'écouter, lui. Alors, euh, son CV. Eh bien, le professeur Prêtre, c'est un jurassien d'origine, un vrai, un tout bon, euh, il n'a pas trop l'accent encore, mais voilà, quand même. Euh, il obtient son diplôme de médecine en 1982, puis son FMH en chirurgie à l'Université de Genève en 1988. Vous avez ensuite son départ pour... Euh, il a son métier de chirurgien cardiaque aux États-Unis. Il a retiré là d'une très très grande expérience parce qu'il y avait un nombre de cas assez impressionnants euh, a pu, euh, sur lesquels il a pu euh, travailler. Et puis il poursuit au retour des États-Unis sa formation aux hôpitaux universitaires de Genève avec une filière académique, avec euh, pour cela un titre de privatdocteur en 1994. En 1997, il part à l'Uni, à Genève, l'Uni-Hospital, et puis c'est là qu'il affine ses compétences dans le domaine de la chirurgie cardiaque, en particulier dans le domaine du traitement des malformations cardiaques. Et C'est vrai qu'il va certainement nous le dire, mais les malformations cardiaques, ben, évidemment, elles touchent d'abord les enfants, et si vous imaginez chez les enfants, eh bien, c'est une, une malformation sur 100 naissances, si j'ai si appris juste. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire en 2002 déjà, il est nommé professeur ordinaire à l'université de Zurich il est le chef, médecin-chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique et puis il opère non seulement les enfants mais il a aussi de l'intérêt chez l'adulte pour opérer les adultes élargir ses compétences et ses capacités pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, ceci chez les adultes à l'hôpital de Zurich puis en 2012 on est très heureux parce que ça fait la une des journaux parce qu'on était très fiers nous les Vaudois et les Romands d'avoir René Prêtre, qui a préféré revenir par les Français plutôt que de rester à Zurich. Alors, euh, il est venu ici pour être patron de la chirurgie cardiaque euh, au CHUV, et puis tout en étant encore chef de la chirurgie pédiatrique à, au HUG Genève, et vous voyez que ça continue à marcher, parce qu'on nous dit que c'est pas toujours facile, les relations entre Genève et, 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 et Lausanne, mais en tout cas, c'était mieux que pour le football. Et alors, euh, c'est peut-être voilà qu'il opère aussi à Zurich. Alors, je vais être très, très bref maintenant pour finir que parallèlement à ce grand volume opératoire, parce que certainement que c'est très important d'avoir un nombre de patients important, d'avoir un esprit curieux, d'observer, de savoir qu'est-ce que l'on peut faire mieux, eh bien, il a été très productif en recherche clinique. Avec plus de 140 publications scientifiques, dans les revues expertisées, il a proposé de nombreuses améliorations techniques de reconstruction, des structures cardiaques, et ça vous pouvez imaginer que pour les enfants c'est particulièrement relevant. Il a également été un pionnier, un pionnier largement reconnu pour faire ce qu'on appelle de la chirurgie mini-invasive, ça veut dire que de faire le moins de dégâts possible quand on doit ouvrir le thorax de ses enfants, etc. etc. Au fond, il est une personnalité charismatique, et chaleureuse, et vous avez vu qu'en 2010, en janvier 2010, il a été élu euh, monsieur suisse de l'année 2009 pour ses, pour ses mérites humanistes. Depuis 2006, il effectue régulièrement des missions humanitaires pour le compte de plusieurs organisations, dont sa propre fondation a Petit cœur, hein, le petit cœur, il vous en parlera certainement. Je dirai quelques mots aussi tout à l'heure à la fin. Mais vous voyez, alors avec tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il lui reste pour les loisirs alors, alors, il m'a dit qu'il était un grand footballeur auparavant, mais il était footballeur, il aimait ça, euh, il aime le cinéma, il aime euh, aussi euh, les voyages. Et sa secrétaire m'a dit qu'il aimait beaucoup voyager, il y a un voyage qu'il préfère absolument. S'il fait très souvent, c'est celui de son domicile au BH10 au CHUV. Alors, cela étant dit, cela étant dit en choisissant le conférencier de ce jour, M. René Prête, vous avez compris que c'est un humaniste d'exception qui a sauvé grâce à son, son talent, et à ses mains, plus de 7000 enfants. Je suis convaincu que nous saurons apprécier à sa juste valeur l'immense cadeau qui nous offre aujourd'hui en nous révélant ses coups de cœur tous ces coups de cœur qu'il a ressenti au cours de toutes ces années d'expérience professionnelle à René Pretz à vous la parole merci beaucoup de votre attention merci
1: Oh, merci M. Darioli pour cette introduction presque intimidante. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a eu quelques problèmes avec le computer. Je dois vous dire, j'étais plus stressé aujourd'hui que je ne l'ai été hier toute la journée. Et nous avons fait quelque chose d'assez difficile hier. On a, on a effectué une transplantation cardiaque chez un jeune homme qui avait déjà été opéré trois fois. C'était difficile avec un cœur tout retourné. Mais voilà, j'avais les, les clés en main, comme on dit, les choses sous contrôle, et ça s'est bien passé, heureusement. Et aujourd'hui, il me semble que les choses échappent un peu à mon contrôle. Alors, vous m'excuserez si la technique ne suit pas. Il se trouve que les computers, vous savez, ils se perfectionnent et autres. Et puis, de temps en temps, les, les programmes nouveaux ont du mal d'être pris sur celui-ci. On m'a dit que ce computer est un peu plus vieux que celui-là. J'espère que tout va tourner, en particulier les vidéos. Alors, on va parler de ces coups de cœur. En fait, pour moi, les coups de cœur, c'est deux choses, bien entendu. C'est mon travail bien clair. Et puis aussi, c'est ces deux aspects du cœur. Alors, on va en parler. Le cœur, c'est pour le scientifique une pompe magnifique qui fait la circulation sanguine. Ça, c'est le scientifique. Mais il y a aussi le poète qui a le cœur, et le poète, c'est nous tous. Le cœur, c'est celui qui nous fait vibrer, c'est celui qui nous fait vivre, en quelque sorte, cette vie émotionnelle. Et on va parler un tout petit peu de ça aussi. Alors, d'abord, on va être dans un domaine très scientifique, cartésien, il y aura des belles choses, des belles couleurs, mais on ne va peut-être pas très rêver autant. C'est ce que j'appellerais le survol de nos opérations. On va prendre une opération... On en fait vraiment beaucoup. Hein. Je crois que l'organe, le cœur, c'est celui qui a le plus d'opérations distinctes par rapport à tous les organes qui nous constituent à nous. On a d'ailleurs des chirurgies purement cardiaques. Vous n'avez pas des chirurgiens purement gastriques. Vous n'avez pas des chirurgiens purement pancréatiques. Généralement, ils ont un domaine beaucoup plus large. Mais nous, nous sommes les seuls avec une spécialité purement cardiaque, tellement il y a d'opérations qui se font sur le cœur. Alors, on va reprendre une, vous verrez, c'est une valve, et on va la suivre à travers toutes les générations. On va parler de l'entraide humanitaire parce que ça a pris une place extrêmement importante dans, dans mon travail, mais également dans mon cœur. Et puis ensuite, on va essayer de comprendre un tout petit peu pourquoi... Est-ce que c'est le micro qui est trop proche, ou bien Oui. On va essayer de comprendre un tout petit peu. Là, on va, on va flirter un petit peu avec ce cœur émotionnel, ce cœur un petit peu amoureux. Là, je ne veux pas trop me risquer parce que c'est un terrain que je domine beaucoup moins. Alors, oula. Voilà, vous avez ici un cœur, on le voit, qui bat déjà avec les flux sanguins. Et ça, c'est le cœur d'un enfant qui n'est pas encore venu au monde. C'est un enfant qui est on est au sixième mois de la grossesse. Et vous voyez que ce cœur est déjà l'organe vital de cet enfant. Un cœur, il commence de bouger vers le 28, 29, 30e jour. Les premiers battements apparaissent un peu plus tard. Mais vers le 40e jour, c'est déjà lui qui fait la circulation sanguine. On s'imagine bien, pour faire un organisme, il y aura un nombre de divisions cellulaires énormes, des milliards de cellules qui doivent se faire. Mais pour se diviser, il faut que du matériel arrive, des protéines, des glucides, n'importe quoi. Il faut que quelque chose l'amène et c'est la circulation sanguine qui va le faire. Et le cœur est déjà l'organe vital de cet enfant qui n'est pas encore venu au monde et qui fonctionne déjà grâce à lui. Et bien entendu, si on regarde les problèmes cardiaques, quand est-ce que vous aurez besoin d'un chirurgien cardiaque Eh bien, ça se voit, ça m'a toujours étonné, vraisemblablement qu'on en a beaucoup dans cette première partie ici. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on sait que beaucoup de fameuses fausses couches sont des problèmes cardiaques. Soit que le muscle n'est pas assez fort pour faire la circulation sanguine, soit que les vaisseaux sont mal connectés et le sang ne va pas à la bonne place. Et donc, de très vite, cet embryon ne sera plus vital et sera expulsé. Alors là, c'est un petit peu le, la, la question d'interrogation. Ensuite, ça m'a toujours surpris. On a besoin de chirurgiens cardiaques au début de la vie ou à la fin. Pourquoi au début C'est parce que justement, on a des connexions qui ne se sont pas faites, en particulier avec le poumon. Le poumon est le seul organe qui n'a pas travaillé avant la naissance. C'est la maman qui donne l'oxygène à son enfant via le placenta. Le poumon, il est dans de l'eau. Quand on arrive au monde, c'est le fameux premier cri et bien entendu, si l'air arrive dans le poumon, font bien que le sang y arrive aussi. Et de temps en temps, la connexion entre le cœur et le, et le poumon ne s'est pas faite, ou de manière très rudimentaire. Tant qu'on est dans, la, dans, le, dans le ventre de sa maman, il n'y a aucun problème. Mais on en sort, les problèmes arrivent, et nous, on doit intervenir assez vite. Alors, vous voyez, les cigognes du chuve, de temps en temps, sont un petit peu embrouillées les pattes pour, pour déposer ses enfants, et nous, on doit travailler à ce moment-là. Mais après, ça m'a toujours surpris. On a un petit bruit de fond, mais il n'y a pas grand-chose à faire pendant les 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ça repart à 50 ans. 50 ans, c'est simplement parce que le moteur est un peu usé. On verra ça tout à l'heure. Mais nous, on a des axiomes. À la naissance, on sait qu'un enfant en fait, a un cœur qui a déjà travaillé environ 7 mois. Et en gros, on est à peu près sûr que le muscle est bon. Par contre, ce qui risque de ne pas être bon, c'est des trous dans le cœur, des choses comme ça, qui font perdre beaucoup d'énergie, ou alors des connexions qui ne sont pas bonnes. Alors on va regarder une, on opère beaucoup les valves. Vous imaginez bien, les valves sont très très importantes, elles permettent au sang d'aller dans une seule direction. Le cœur se contracte comme ça, sinon il reviendrait en arrière, éventuellement il ne bougerait pas. Et on en a quatre de valves, on a les valves d'admission d'échappement. Elles sont importantes en particulier sur le côté rouge ici, c'est pré... le système à haute pression. Alors on va en prendre une de ces valves, c'est celle-ci, la dernière, la quatrième, ce qu'on appelle nous la, la valve aortique, parce qu'elle est assez intéressante, vous verrez, et elle existe sur tous les, les, sur tous les âges. Si on la regarde depuis le haut, elle a cette forme-là. En haut, c'est la forme ouverte, c'est une sorte d'hexagone, puis en bas, c'est la forme fermée, on appelle ça le signe de Mercedes. Alors, Mercedes n'a aucun mérite là-dedans. C'est juste parce que ça y ressemble un tout petit peu. Et l'ouverture, la fermeture des valves, c'est un mouvement qui est purement passif. C'est le jeu des pressions. Il n'y a pas un muscle à l'intérieur qui tire les feuillets ou qui les refond. Alors, ces valves, normalement, vous avez vu, il y a trois feuillets. Mais au départ, c'est comme ça. Il y a une sorte de structure. Et ensuite, ces feuillets vont se creuser. Et surtout, il y a une séparation qui doit se faire. Il y a des cellules qui doivent même mourir pour permettre l'ouverture. Et de temps en temps, ce phénomène se bloque à un moment donné, et n'avance plus. Mais vous voyez très bien qu'à la naissance, cet enfant, il aura une ouverture extrêmement faible, et le sang aura du mal de sortir du cœur, le cœur aura du mal d'éjecter le sang dans la horte. Et bien entendu, ces cœurs vont fatiguer très vite, et généralement euh, euh, défaillent en quelques semaines, voire quelques mois. Les survies de ces enfants-là, c'est généralement deux, trois mois. Qu'est-ce qu'on va faire, nous ben, D'un point de vue chirurgical, on va toujours essayer de garder une valve, entre autres, chez les enfants, parce qu'ils vont grandir, si vous mettez une prothèse, elle est bloquée, et là, vous êtes toujours dans des gros problèmes, sans compter qu'on n'a pas de prothèse de cette taille-là. On va essayer de, de créer ce que la nature n'a pas fait, c'est-à-dire de faire cette séparation des feuillets qui aurait dû avoir lieu. Et vous verrez que les feuillets sont souvent assez épaissis, il aurait dû aussi y avoir un, une disparition de cellules, que ce soit beaucoup plus fin. Et on va essayer de faire un petit peu ce que la nature devait faire, on le fait moins bien qu'elle, mais on arrive quand même à le faire de manière très très bonne et vous verrez le résultat est très très bon. Ici vous voyez ces deux feuillets qui sont fusionnés, on va les séparer ici, on va entrer même un petit peu dans la paroi aortique. Il faut savoir que dès qu'on gagne 1 millimètre de rayon, on ouvre beaucoup plus une valve. Voilà, ça c'est fait, on va affiner les feuillets, ils auraient dû être beaucoup plus fins, ils sont encore plus fins en vrai, mais là on va le faire sur les trois feuillets, vous le voyez ici, c'est un deuxi deuxième feuillet qui va être affiné, le troisième ici, et ensuite, vous avez une valve qui se ferme très très bien, et on est en train de fermer ici la horte, le cœur commence de faire ses, ses contractions, et moi je suis persuadé que cette valve, elle va tenir 30, 40, peut-être 50 ans, et elle va grandir avec cet enfant, il n'y aura aucun problème, et là, on va lui donner une survie et une qualité de vie excellente, peut-être qu'elle n'arrivera pas aux 80 ans que nous promettent les compagnies d'assurance vie, mais c'est quand même déjà très très bien. Vers les années 30-40 ans, il y a ce bruit de fond. Généralement, on a vu, c'est un, un problème d'ouverture. Ici, c'est habituellement un problème de fermeture. Alors, on va voir ici un jeune homme qui a justement une fuite de sang qui va revenir en arrière ici. Euh, on va voir l'échocardiographie. Alors, vous verrez l'image qu'on voit tout euh, en bas, là-bas. D'abord, ah ben, voilà qui part. L'ouverture et la fermeture de la valve, vous voyez, c'est trois feuillets qui s'ouvrent et qui se ferment, comme on les voyait tout à l'heure. Et puis, il y a une fuite. Là, voilà la fuite qui revient en arrière. Et quand on regarde la valve, deux feuillets sont bien, un est rétracté et vous avez le trou qui fait la fuite. Alors on a des techniques pour relever le feuillet, vous voyez qu'il est relevé. Quand on tire un petit peu le feuillet, vous avez l'air qui va entrer dans le cœur, voilà, il est entré dedans. Et cette valve est devenue étanche à l'air, elle sera étanche au sang. Et cette valve aussi, on ne l'a pas remplacée, on l'a réparée. Et celle-là, alors celle-là, moi je suis persuadé qu'elle atteindra les 80 ans, il n'y aura pas besoin de la changer plus tard. Plus tard, ben voilà, c'est ce qu'on trouve à partir de 60, 70 ans et autres, c'est simplement l'usure de la valve. N'oubliez pas que si vous prenez vos calculettes, vous regardez, on a un pouls aux alentours de 60 battements par minute. Vous prenez ça à l'heure et au jour, ça vous fait 80 000 battements par jour. Et vous imaginez par exemple quelqu'un qui marcherait un mètre à la seconde et qui ferait cet effort-là, L'équivalent pour notre cœur, c'est comme si on faisait en fait deux marathons par jour. Et ça, il le fait sans arrêt, je veux dire, jour et nuit, samedi, dimanche, pas de vacances, jusqu'à 80 ans. C'est énorme, mais les valves aussi, 80 000 fois, vont s'ouvrir et se fermer. Donc on peut s'imaginer qu'à un moment donné, il y a des moments de fatigue qui vont apparaître, et cette usure va se remarquer par ces calcifications qu'on a ici. Je n'arrive pas à les montrer comme il faut... Le, le, ce sont ces calcifications qu'on voit sur les valves aortiques et vous voyez que le muscle est devenu très épais à cause de, de ces calcifications alors à cet âge-là, on ne va plus trop s'embêter avec des problèmes de réparation les valves, on va les réparer Alors vous avez tous entendu parler de ces prothèses mécaniques Alors on les met chez les gens généralement jeunes parce que ces prothèses mécaniques sont censées durer extrêmement longtemps en laboratoire, elles atteindraient les 100 ans donc en nombre de, de battements, et bien entendu, on est de les changer. Par contre, de plus en plus, on propose plutôt des, des valves biologiques, comme ici. Généralement, c'est chez les personnes plus âgées, parce que les valves mécaniques, vous devenez, devez donner un anticoagulant qui aura des problèmes à un certain âge. Mais vous voyez, dans une technique comme l'autre, on enlève la valve native et on va mettre cette prothèse à la place, qui va fonctionner extrêmement bien chez ces patients-là. Alors, voilà, la voilà qui est mise en, en dessous, comme ça on ouvre la horte, on ne touche pas le cœur, hein. on essaie de ne jamais toucher le muscle, parce que dans notre jargon on dit muscle cousu, muscle foutu, on va plutôt couper les vaisseaux, comme ça il n'y a pas de perte d'énergie sur le cœur et on va la positionner assez bas, vous avez les deux artères coronaires, il faut évidemment faire attention qu'elles soient libres, ces artères coronaires. Il y a une nouvelle technique qui est arrivée. Je vous en parle juste parce que vous en aurez entendu parler. Elle a été développée justement pour les personnes qui sont fragiles, chez qui la chirurgie pose des problèmes. On se dit, mais est-ce que est... personne n'est capable de subir une chirurgie C'est en fait l'idée, ça a été de mettre une valve dans un stent. Et les stents, on en a entendu parler, mais dans tous les sens. Et aujourd'hui, on arrive à mettre une valve sans opérer. Et vous allez voir comme ça. On pique ici au niveau de l'aine, on entre dans l'artère, on remonte à contre-courant jusqu'au niveau de la valve aortique, on regarde par des manière échocardiographie ou même sous euh, rayon X et puis vous voyez une fois que le, le, le stent est placé au bon endroit, on gonfle le ballon on dégonfle le ballon et la valve fonctionne toute seule alors on a ici une petite animation qui va vous le montrer. Voilà le cœur qui est en train de battre. Cette valve très calcifiée qui s'ouvre très très, très, très très peu en quelque sorte. Alors on va ponctionner au niveau de l'aine ici, mettre d'abord ce qu'on appelle une sorte de fil de fer avec un bout recourbé qu'elle ne fasse pas de lésions. Et on va remonter ici à travers la valve dans le ventricule. Une fois qu'on est bien placé, on monte tout ce système ici, le stent avec la valve à l'intérieur. On se positionne comme il faut on va gonfler le ballon, le cœur est arrêté un tout petit moment ici, 20 secondes, et ensuite on va retirer tout ce système, le cathéter, le fil de fer, et vous voyez la valve qui fonctionne déjà sur ce mouvement passif, et quand on la regarde, bien entendu, depuis le haut, la surface d'ouverture de cette valve est magnifique. Elle est beaucoup mieux qu'avant, mais la valve native, vous le voyez, elle a été simplement écrasée. Elle n'a pas été enlevée comme nous, les chirurgiens, on le fait. Et c'est là la différence entre la chirurgie et cette technique. La chirurgie est quand même plus propre, arrive à enlever les choses et mettre une valve un peu plus grande. Et aujourd'hui, malgré tout, cette technique est réservée plutôt pour des patients d'un certain âge, alors que chez les patients jeunes, on préfère la chirurgie qui quand même a une, une exposition plus complète. On arrive maintenant, alors on a vu cet, cet appareil transversal, je ne vais pas quand même parler de la défaillance cardiaque parce que c'est finalement le, le phénomène, le dénominateur commun de beaucoup de pathologies. De temps en temps, je vous ai dit que les muscles étaient bons cardiaques quand on vient au monde, mais pour des raisons génétiques souvent, pour d'autres raisons de temps en temps, toxiques voire même virales, on se trouve avec des muscles qui ont perdu leur force. Et là, on est bien embêté. On n'est pas très bon, nous, avec nos bistouris, nos porte-aiguilles sur le muscle lui-même. On arrive à toucher les valves, les vaisseaux, on arrive à fermer des trous, tout ça, il n'y a aucun problème. En gros, la plomberie, on la fait très très bien. Mais toucher la source d'énergie, ça, on n'y arrive pas vraiment. Et dans ces situations-là, on est toujours embêté quand c'est le muscle lui-même qui est pris, et en gros la solution aujourd'hui c'est de changer le muscle alors le mot transplantation va arriver mais comme vous le savez on n'a pas énormément d'honneur les temps d'attente ont été toujours plus lents avec beaucoup de gens qui mouraient sur la liste d'attente et pour faire cela on a développé ce qu'on appelle le cœur artificiel qui aujourd'hui fait des grands progrès et aujourd'hui on le propose même chez des gens qui, dont le... L'horizon n'est pas une transplantation cardiaque, simplement parce qu'éventuellement ça va vous donner une belle vie pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans peut-être. On ne sait pas exactement aujourd'hui combien de temps ça peut durer, parce que ces systèmes sont quand même assez récents. Et vous le voyez ici, ça c'est un système qui a été mis, ça c'est chez les adultes par exemple. Vous avez un système où on le met à l'apex du cœur et on le remet dans la orche. Généralement on ne supporte qu'un des deux côtés du cœur, c'est le côté à haute pression, c'est celui qui défaille. Et bien sûr, autrement, c'est la transplantation cardiaque. Les systèmes sont devenus tellement bons aujourd'hui qu'on arrive à les mettre en interne, en quelque sorte. Vous voyez ici, c'est carrément une turbine qui va tourner. Elle va tourner à 2000 tours minute et vous donner un flux sanguin d'environ 4 à 5 litres à la minute. C'est ce qu'on a besoin au repos. Ces gens-là, bien entendu, ne peuvent plus faire de sport. Sport, On a besoin de 15 litres à la minute éventuellement, mais à partir d'un certain âge, on se promène, on, on a les petits-enfants, on regarde la télévision, on n'a plus besoin de savoir jouer au tennis ou de faire du, du sport de compétition. Et c'est un système qui vraiment est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Vous avez juste un tuyau qui va sortir à travers la peau et vous avez ici, vous le voyez en attaché, c'est une batterie qui a une autonomie d'environ... 12 heures aujourd'hui, mais les batteries font beaucoup de progrès, progressivement on aura des batteries de 24 heures, il suffit de ne pas oublier de les recharger le soir, c'est un peu comme son natel c'est sûr que si on oublie c'est un peu plus embêtant que si on oublie le NATEL, ça c'est clair. Et voilà le système, vous le voyez qui fonctionne. Ici, il aspire le sang véritablement. Et vous avez cette turbine qui va tourner à 2000 tours par minute. Au début, on s'est dit, mais on va espayer le sang, puis c'est même pas le cas. Les globules rouges tiennent très bien. Et vous voyez juste ce câble qui passe à travers la peau et qui va vers une source d'énergie pour tenir longtemps. Et aujourd'hui, ces systèmes, au début, on les a mis pour, comme on disait, bridge to transplantation, c'est-à-dire une passerelle à la transplantation. Mais comme on attendait, on attendait, on a eu des patients qui ont attendu 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ce système qui a bien marché, donc aujourd'hui on essaye d'élargir les perspectives. Et chez les enfants, bien sûr, on ne peut pas mettre un système interne, on n'en a pas la place. On a aussi développé ce système ici, qui est externe, vous voyez, avec, euh, une, qui va remplacer le cœur en quelque sorte, aspirer le sang, le remettre, il y a des valves qui permettent de le mettre dans un seul côté. Cette gamine-là, c'était la première que l'on avait fait, elle était tellement malade que non seulement le côté à haute pression était en défaillance complète, mais aussi l'autre, et on avait dû supporter les deux côtés. Et vous voyez ici, c'est le système, on peut-être pas très bien, mais vous voyez le, le système qui aspire repousse le sang. Un est bleu et un est rouge. On a du sang bleu, c'est celui qui revient de nos veines. Et puis on a le sang rouge quand il est passé à travers le poumon. Et vous avez ici les deux systèmes qui fonctionnent avec le sang bleu d'un côté et le sang rouge de l'autre. Tac et bien entendu chez les enfants il n'y a pas de discussion qu'on va mettre ce système pour un temps énorme, on attend juste d'avoir un très bon greffon, d'avoir un très bon cœur pour pouvoir les implanter chez les enfants on va très très loin les chercher parce que bah, d'abord heureusement on a peu de demandes ici en Suisse et de temps en temps quand on a un donneur on n'a pas le receveur parce qu'il y a le groupe sanguin qui doit jouer mais il y a surtout aussi le poids et de temps en temps on n'a pas, donc on a élargi le spectre et certains non-cœurs vont partir en France en Allemagne, en Italie tout comme nous on ira en chercher aussi en France, en Allemagne, en Italie pour les adultes, on parle de suisse transplant, pour les enfants, c'est transplant, et c'est là que, que ça se fait. Alors maintenant, je pense que j'ai... Euh, le, le, un petit film sur une transplantation vous avez peut-être vu à la télévision il y a quelques temps euh, que j'avais montré, j'avais fait le film un peu mieux pour eux puis quand je suis arrivé parce qu'ils me l'avaient demandé un peu avant et autres, ils n'ont pas voulu le changer alors il, il manque quelque chose parce qu'il est beaucoup mieux comme celui que je vais vous montrer là c'est pour vous montrer un tout petit peu la synchronisation qu'il faut faire quand on va chercher des cœurs très très loin à 3-4 heures de votre centre hospitalier se dire qu'il y aura une asphyxie qui sera longue et plus elle est longue, plus le cœur aura du mal de repartir. Alors là on a une une course contre la montre qui est extrêmement importante qu'il faut savoir gérer alors voilà le... s'il si veut partir sinon ah voilà ben, c'est la nuit hein. et il pleut on est en train de décoller ici ils sont arrivés là-bas euh, on a toujours les escortes. Hein. Alors notre enfant qui attendait, il était sous cœur artificiel, lui, un seul côté, comme vous voyez, vous voyez cette pompe qui va aspirer, repousser le sang avec des valves qui tiennent le sang dans un seul sens. Ils sont en train d'ouvrir le péricarde sur place et on voit très bien que ce cœur est déjà bon. Il est vigoureux, il est tonique, là ils nous appellent, ils nous disent c'est bon. À partir de là, nous on va commencer l'opération. Donc là, il y a le point de non-retour qui a été atteint. On met la machine cœur poumon ça nous permettra d'arrêter l'autre machine, la voilà, et elle fonctionne à fond. Là-bas, on prend aussi le foie, le rein, on va arrêter le cœur avec de la glace, ici, il est arrêté, et là, on va lui donner une autonomie pour trois heures d'asphyxie. Il est en train d'être extrait, et à partir de là, c'est la course contre la montre. Eux, ils départent, ils décollent, et le plus vite possible, ils doivent arriver chez nous. Mais quand ils arrivent chez nous, nous, on doit être prêts. Et ici, nous sommes en train d'avancer avec l'opération. On va enlever extraire le cœur. ils sont arrivés, les voici euh, qui nous ont donné le cœur. On va extraire le cœur donc, au tout dernier moment. Euh, quand l'autre est arrivé, vous voyez encore deux, trois contractions et autres. Et on va réimplanter le nouveau cœur à l'intérieur. Avec cette fameuse cavité vide, un peu contre nature, qui m'a toujours un peu dérangé. Et généralement, on se dépêche de mettre le cœur natif à l'intérieur. On va faire les sutures. On en a cinq à faire. Euh, moi, je fais les sutures gauches, comme on dit, euh, le plus vite possible pour pouvoir redonner du sang chaud euh, dans, dans le cœur. Voilà la horte. On voit la valve hortique qui se ferme bien tout au fond. Ici, on la contrôle encore, les trois feuillets dont on parlait tout à l'heure. Et puis, on va faire la connexion ici de la horte avec l'autre vaisseau. Voilà. Et on va enlever ce clan. À partir de maintenant, le sang chaud va arriver dans ce cœur qui est toujours froid. Ça va le réchauffer, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que lui va reprendre ses battements. Le voilà. Il faut, il faut un certain temps bien entendu on est déjà à 30 secondes environ et puis une minute peut-être là on le taquine un petit peu et il est réactif Voilà, il commence de prendre ses, ses contractions généralement quand ça part comme ça c'est bon Là, on a déjà, vous voyez, il est déjà un peu tonique, il a repris. Des fois, c'est plus lent. Hier, c'était beaucoup plus lent. Et voilà, après quelques, quelques minutes, une demi-heure, une heure, vous voyez, il est tonique, il fait toute la circulation sanguine. On peut enlever la machine cœur-poumon. Et là, le, la situation est gagnée. Ce cœur marche bien, vous le voyez. Il est, il est décidé, il nous fait une bonne pression. Hein, à 4,75, c'est ce la pression des enfants. Et bien sûr, on arrive à la fin de l'opération. Alors, le cœur qu'on a extrait, on va en prendre les valves. Vous les voyez, elles sont petites hein, par rapport à mon doigt. Et ces valves-là, on va les préparer, on va les préserver, et on va les utiliser chez d'autres enfants qui ont un problème de valve qui n'est pas réparable. Et ça, c'est vraiment les meilleures valves qu'on puisse avoir, bien, bien meilleures que n'importe quelle prothèse que l'on pourrait faire. Voilà, ça c'est la fin, et on transporte l'enfant euh, aux soins intensifs. Euh, je crois qu'on voit l'horloge, non, c'est terminé. Ça, ça reste une des opérations les plus mythiques et les plus importantes que l'on a. Moi, je dois dire une chose, j'en ai fait quand même beaucoup maintenant de transplantation, mais à chaque fois qu'il y en a une, il y a un petit stress supplémentaire parce que vous n'avez pas toutes les cartes dans les mains. Généralement, dans vos opérations classiques, vous pouvez tout contrôler, mais ici, pas. Il y a ce fameux temps qui est extrêmement long, on vous dit toujours la réga nous dit ouais c'est trois heures moi j'ajoute une heure parce qu'il y a toujours des pertes de temps ici ou là et à partir de quatre heures ces cœurs ne repartent pratiquement plus et vous êtes toujours avec le chronomètre dans le dos, il y a un stress de temps en temps qui est extrêmement fort alors je vous ai montré un petit peu l'opération ici, la plus sophistiquée que l'on fait, où disons c'est des équipes qui sont véritablement engagées. Ça, on est vraiment au sommet de ce qu'on arrive à faire. Pour moi, c'est l'énorme exploit de la médecine, cette fameuse transplantation cardiaque. Bien entendu, on ne fait pas ça tous les jours. Et ce que je veux dire par là, c'est que notre chirurgie, même si elle a des côtés très compliqués, elle là aussi des côtés beaucoup plus simples, exportables. Alors je vous montre juste ici, c'est une des toutes premières opérations cardiaques qui a été faite, c'est la fin des années 50, c'était la troisième ou la quatrième et euh, environ, et j'ai toujours été fasciné par le monde qu'il y avait dans cette opération, on se demande même où se trouve le patient Hein, on s'imagine qu'il est par là, le, les gens qui sont par ici, euh, en haut à, à gauche, moi je me suis toujours demandé ce qu'ils avaient vu dans cette opération-là. Aujourd'hui, bien sûr, on a des caméras, on arrive à voir sur des écrans, il n'y a plus cette, euh, ce, 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 cette foule dans, dans, dans les salles d'op. Mais ces gens-là, c'était les numéro 2, les numéro 3, ils avaient envie d'être là parce qu'on écrivait l'histoire. Ils avaient envie de dire, mais j'y étais à cette opération, j'ai vu comment ça se passait et euh, ce moment historique, j'en je, ai même contribué à le faire. Alors, ça, c'était les premières. C'était extrêmement compliqué. Moi, quand j'étais gamin, je me souviens des gens allaient se faire opérer. On disait toujours d'abord, à partir de 55 ans, on n'opérait plus personne à cette époque. Il fallait être jeune parce qu'il fallait survivre l'opération. Et moi, je me souviens, quand les gens allaient se faire opérer, on disait « c'est 50-50 ». Un sur deux rentrait dans le village, les autres, on ne les revoyait plus. Ça a vachement changé. C'est un peu comme nos computers. Souvenez-vous, il y a 30 ans, pour faire 2 plus 2 égale 4, il fallait une machine qui prenait deux étages. Aujourd'hui, on a nos computers dans les montres. Et la cardiaque s'est aussi beaucoup miniaturisée, a fait des progrès énormes, à telle enseigne qu'on arrive à l'exporter maintenant dans des, dans des pays en voie de développement, et ça, c'est le deuxième chapitre de, de la présentation, c'est cette chirurgie humanitaire. Alors, je vous montre deux pays, parce que je suis engagé dans ces deux pays. C'est le Mozambique, où j'ai commencé avec la chaîne de l'espoir française, et le Cambodge, où j'y suis allé un peu plus tard avec le, le docteur Richner. Et ça, c'est une courbe qui est classique. Hein. Quand vous apprenez une langue, quand vous voulez faire quelque chose, vous voyez très bien que l'investissement au départ, il est raisonnable et vous acquérez énormément de choses. Et c'est pour ça que c'est raisonnable d'aller là-bas, ça ne coûte pas aussi cher que ça, c'est de l'énergie bien sûr du temps, mais vous voyez que vous arrivez très très vite à leur faire faire la moitié le 60-70% des interventions. Après pour faire le plus haut, ça, ça demande énormément il faut réinvestir beaucoup plus, c'est très cher c'est-à-dire le problème de notre médecine en Suisse on est sur la partie horizontale de l'asymptote de l'excellence, si on veut augmenter notre qualité d'un pour cent, on doit mettre mais, des millions, voire des milliards, alors que là-bas, avec peu d'argent, on arrive très vite à faire pratiquement la moitié. Et c'est ça qui fait un peu le sens de, de développer cette chirurgie là-bas. Quand on y est allé, on avait trois, deux objectifs. Il y en a un troisième que je n'avais pas vu venir, mais qui est aussi beau que les deux premiers. Le premier, c'était bien sûr de traiter des enfants. Et on choisissait des enfants pour lesquels une chirurgie est curative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de traitement après, pas besoin d'être suivis. Et c'est surtout des enfants qui auraient vivoté jusqu'à l'âge de 15-20 ans, euh, bleus, toujours euh, asphyxiés par le manque d'oxygène, justement parce que les poumons n'étaient pas connectés, etc., et, et qui sont vraiment en, qui traînent sur, sur ces familles et autres. Alors que là, de passifs, on les rend actifs, et bien entendu, euh, on, le, on leur donne une belle vie, on leur sauve la vie, et surtout on leur donne une très très bonne qualité de vie. Le deuxième objectif, c'était de former les gens pour qu'eux soient aussi capables de le faire. Alors c'est énorme la formation, parce qu'il y a la chirurgie, bien sûr, mais il y a ici la l'anesthésie, vous voyez, ça c'est la chirurgie, c'est le plus difficile bien entendu parce que ça demande beaucoup plus. Moi-même, il m'a fallu une dizaine d'années, voire plus pour maîtriser tous les aspects de ce, cette chirurgie-là. Bien sûr, les chirurgies plus faciles, on y arrive beaucoup plus vite et ça c'est ce qui permet à ces gens de, de travailler eux-mêmes. Et le troisième objectif, moi je l'ai pas vu tout de suite, c'est qu'on crée indirectement des places de travail. Quand vous avez de la chirurgie cardiaque, mais tout un hôpital est tiré en avant, les soins intensifs sont meilleurs, l'anesthésie est meilleure et toutes les spécialités en profitent. Et là, par par exemple, à Maputo, on a créé à peu près 120 postes de travail depuis que la chirurgie y est, parce que vous avez besoin, bien sûr, de médecins, d'infirmières, mais vous avez aussi besoin de gens qui nettoient les salles, changent les lits, les laborants, des choses comme ça. Et de savoir que ces gens ont un salaire fixe et sûr change leur vie. Et pour moi, ce côté entrepreneurial est extrêmement important parce que, justement, ils peuvent voir la vie différemment, donner des formations à leurs enfants et puis monter un peu dans, la, dans les classes de leur société. Alors, le Cambodge, j'y suis allé un peu plus tard. C'est Béatrice Schner, que vous connaissez tous, qui m'avait abordé il m'avait dit, voilà, on a réglé les problèmes de maladies infectieuses, santé primaire, notre killer number one, notre tumeur numéro un, c'est le cœur, et j'aimerais que tu viennes, qu'on développe ça. alors on, on en a parlé, on a fait les choses. En 2010, où l'avez vu dit, j'étais passé suisse de l'année, ce qui m'avait donné beaucoup d'argent, et on a pu l'investir dans, dans le matériel et autres, et en novembre 2011, on pouvait faire la première opération. Alors, on y va chaque année, là-bas, et je vais vous montrer un petit film qu'on a réalisé il y a, il y a quatre ans. Entre-temps, ils ont fait beaucoup de progrès. Alors, j'espère que le son est bon, on va voir un tout petit peu. Depuis 2011, nous nous rendons chaque automne au Cambodge pour une mission annuelle. Le matériel nous précède de quelques semaines, et là-bas, nous retrouvons l'équipe locale. Nous pouvons commencer. Dès le lendemain de notre arrivée, nous programmons chaque jour deux opérations à cœur ouvert. La plus difficile le matin, la seconde, généralement plus simple, l'après-midi. Nous nous attelons aussi à la formation de l'équipe locale, en particulier des chirurgiens. Après leur opération, les enfants arrivent aux soins intensifs. Progressivement, ceux-ci vont se remplir. Notre fondation, le Petit Cœur, a d'ailleurs fortement contribué financièrement à cet équipement. Nous sommes en mesure aujourd'hui de surveiller jusqu'à 7 enfants. C'est l'après-midi, notre deuxième cas. La machine cœur-poumon est en pleine action. C'est Ladine, le chirurgien local, qui va la réaliser. Aujourd'hui, ils sont en mesure d'opérer des cas simples et de difficultés moyennes. Ils réalisent une opération par jour, soit environ 300 par année. Ensuite, le débriefing. On leur reparle de l'opération, de ses pièges et de la manière de les contourner. Kantea, notre cardiologue, contrôle ici le résultat de notre opération, la réparation de deux valves cardiaques. La nuit aussi, notre présence est importante pour surveiller les enfants fraîchement opérés, mais également les autres. La sortie des soins intensifs. J'ai toujours été fasciné par le fait qu'ils débouchaient directement dehors, sur un parc. Notre tableau opératoire s'allonge. Pas de pause en fin de semaine. Une fois hors des soins, les enfants retrouvent leurs parents. Et les voici, dont l'âge s'étale entre quelques semaines et une quinzaine d'années. À cet âge, la récupération est souvent très rapide. Notre petit Bouddha ici a déjà oublié la sienne. Dans cet hôpital, ce sont les parents qui s'occupent de leurs enfants, les nourrissent, les veillent la nuit. Lui fut le dernier patient de notre mission, la réparation de deux valves très abîmées. Elles furent si belles en fin d'intervention que l'on avait la conviction qu'elles dureraient toute une vie. Et ce furent nos adieux à ses enfants, cet hôpital, cette rue, ces temples magnifiques. Voilà. Alors, le projet Cambodge se développe tellement bien, celui du Mozambique aussi, que vous avez vu, je, je parlais d'une opération par jour, ils ont commencé d'en faire deux par jour, ils en sont quasiment à trois, mais pour trois, il faut deux salles d'opération, ils utilisent une salle d'opération qui n'est pas véritablement cardiaque, et est venue la question de dire, mais voilà, il y a une augmentation continue, c'est un pays quand même de 15 millions d'habitants, et c'est le seul centre qui fait les, les enfants il faudrait ouvrir une deuxième unité. Et plutôt que de faire une deuxième salle cardiaque à Siem Siemrep Siem c'est la capitale des temples, hein, c'est là que Richner a démarré, parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de touristes et qu'indirectement, il, il aurait de l'argent par, euh, par, par ces touristes. Euh, on a décidé de la faire à Phnom Penh. Et euh, le, le travail s'est fait. Et puis, le 1er août, il y a eu l'inauguration de cette nouvelle salle d'opération. Alors, j'ai été invité là-bas, Ici également, notre fondation a, a participé de manière significative à l'équipement, au financement de l'équipement. Alors je crois que j'ai un deuxième petit film, je vais vous le montrer, celui-là il faut que je le commente parce qu'il n'y a pas de commentaire. Alors voilà, j'ai jamais vu autant de drapeaux suisses, bon, c'était aussi le 1er août, ça c'est vrai. Le roi et la reine, reine-mère, nous ont fait l'honneur de venir pour ce, ce jour d'inauguration, les voici. Ils sont sur l'estrade et tout, bon, il y a eu beaucoup de discours, et puis on avait prévu deux cas faciles, et là on est dans cette grande salle d'opération qui n'a encore jamais servi, il n'y a pas eu de fait d'armes ici pour l'instant. Ça c'est la petite que l'on a choisie pour la toute première opération, ça c'est Sovana, vous l'avez vu sur l'autre film, qui est en train de préparer la machine cœur-poumon et puis on l'endort ici, donc euh, la narcose est faite, on confirme le diagnostic avec l'échographie, c'est ce trait bleu, il y a un trou à l'intérieur du cœur. Et là, j'avais insisté pour que Ladine, le chirurgien du coin, le fasse lui-même l'opération, parce que c'est à son honneur. Alors voilà, euh, on va arrêter le cœur maintenant, vous voyez, il est en train de s'arrêter, on lui donne du sang froid pour l'arrêter, et puis on va ouvrir l'oreillette, et on va trouver... Ce, voilà, alors la machine cœur-poumon marche bien, lui il est content, vous voyez, euh, les pressions sont bonnes. Et voilà le trou qui est à l'intérieur du cœur, un gros trou hein, qu'il faut fermer. Et là, il, il se présente bien pour une fermeture, comme on dit, directe. Là, on gonfle les poumons pour enlever l'air du côté gauche, hein, qui n'est pas d'embolie gazeuse. Et puis on va ouvrir le clan, le sang chaud va revenir, et vous voyez, le cœur va repartir très vite. Hein. Là, il a eu un, un temps d'asphyxie seulement de 20 minutes, vous voyez. Et on voit la cloison qui est bien, qui n'existait pas avant. Donc, l'opération ici touche à sa fin et la petite va retrouver les soins intensifs. Voilà son papa et la soif. Il me regarde, je lui dis Oui, oui, vous pouvez y aller. Donc, il lui donne un peu à boire ici. Ça va beaucoup mieux. Puis, on opère un deuxième enfant, à peu près la même pathologie. Et ça, c'est le lendemain matin. Où vous voyez que l'une et l'autre marchent bien, vont bien. Donc, on est sur des bonnes bases pour démarrer ce deuxième projet à Phnom Penh. Et ce qui me fait beaucoup plaisir dans, dans cette histoire, c'est que ce sont les, les trois chirurgiens qui ont été formés à SIEMREP qui vont faire un tournus progressif pour former les chirurgiens de Phnom Penh. Donc, en gros, le système est en train de s'autoréguler lui-même et, et, et de de s'élargir en quelque sorte. Nous, on continuera d'y aller. Cette année, d'ailleurs, on part dans, dans quelques semaines. On va quand même toujours aller à Siem Reap parce que c'est là que les opérations plus difficiles sont réalisées. Pour l'instant, Phnom Penh, on, euh, on ne programme que des cas relativement simples. Donc là-dessus, ils n'ont même plus besoin de nous pour les réaliser. Voilà, ça, c'est le, le côté un petit peu humanitaire. Alors, le troisième coup de cœur, maintenant, c'est, comme je vous disais, là, la partie un petit peu plus délicate pour moi parce que moins maîtrisée. Euh, c'est qu'est-ce que fait ce cœur au centre de tout. On le sait, c'est le moteur de l'organisme. Il est un peu au centre de gravité, il est un peu plus haut près de la tête, le cerveau prend énormément de, de débit cardiaque, bien sûr. Et puis, vous le voyez, avec ces fameux 80 000 battements chaque jour, hein, ce ventricule qui se ferme un peu comme un point et qui, à chaque battement, chez nous, adultes, va expulser 70-80 litres de sang dans la horte. Et vous avez ce phénomène qui se fait sans interruption aucune. Pour moi, je dis le cœur c'est l'électricité à l'intérieur du corps, on a le potentiomètre, on peut descendre l'électricité, la remettre plus fort quand on fait un effort, mais elle est toujours là et quand elle s'éteint, alors véritablement, c'est qu'il y a un énorme problème. Mais on sait qu'il y a aussi une dimension supplémentaire du cœur, une dimension émotionnelle qui est extrêmement forte. Vous avez ici le collage, un collage de, de Matisse, hein. Qui a fait Icar On connaît tous la légende d'Icar. Icar, il voulait se rapprocher du soleil, alors il avait fait des ailes, qu'il avait collé avec du miel, et puis en se rapprochant du soleil, la chaleur fait fondre le miel, les ailes vont partir en éclats, et lui va mourir, en quelque sorte, et son utopie va, va le conduire à sa mort. Et là, il est, au moment où les ailes, vous les voyez en jaune, qui sont parties en éclats, comme ça, et il va commencer sa chute. Et Matisse met ce petit point rouge, qui est le cœur, et qui finalement symbolise le, la vie en, qui va partir chez lui. Alors moi J'ai toujours aimé quand même ces gens qui vont au bout de leurs rêves, il ne faut pas que ce, ces rêves soient trop utopiques, bien entendu, mais qui quand même ont quelque chose et persévèrent pour y arriver, ben, je pense que ça donne aussi le, le, le sel de la vie. Et ça, bien sûr, pour Matisse, c'était le, le, le symbole de, de, de la vie. Alors on sait tous, les émotions, on les ressent au niveau du cœur. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça eh bien, si vous regardez un tout petit peu ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, qui a été le tout premier à se faire, on l'appelle aussi le système sympathique, parasympathique, c'est un système en quelque sorte quasiment vital, binaire. C'était le temps du fight ou du fly, c'est-à-dire on attaquait ou on se sauvait, on était prédateur ou prédaté. C'est un système très binaire. Et là, il est connecté à tous les viscères. En particulier, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi le poumon, il y a l'intestin, il y a la pupille, etc. C'est le système de chasse ou le système de défense. Et on le sent très bien, quand on a une grosse émotion, le cœur bien entendu bat fort, mais on sent bien qu'on respire beaucoup plus fort, l'intestin se vrille, la vessie se spasme. Ça touche absolument tout. Après, il était coiffé par un autre système nerveux, celui de la pensée, cognitif, etc. On arrive un peu à le contrôler, mais il a aussi son autonomie. Et alors toutes les impulsions vont toucher tous les organes, mais c'est le cœur qui prend toute la place. Pourquoi Parce que ça va d'abord agir sur deux paramètres. La fréquence cardiaque, d'un coup il va plus vite, et la fréquence cardiaque est une fréquence qui nous appartient. La seconde, le mètre, ce sont des distances, des mesures qui sont vraiment dans nos gènes en quelque sorte. Moi, quand j'entends parler, je ne sais pas qu'on me dit qu'une étoile elle est à 150 années de lumière... Je dois regarder l'astronome pour lui dire « c'est beaucoup », puis il me dit « non, c'est rien du tout »,« ah bon, c'est rien ». Il m'aurait dit « c'est beaucoup », j'aurais dit « j'arrive pas à juger ce que c'est ». Par contre, de dire « c'est à 100 mètres », on sait tous ce que c'est 100 mètres, tout comme une minute, on sait ce que c'est. La seconde et l'autre, et le cœur bat justement un battement par seconde, il s'accélère, il en fait deux l'intestin, il vous fait une réptation toutes les 30 secondes, ça ne va pas, c'est beaucoup trop long, et puis on ne les sent même pas. Donc voilà, c'est le cœur qui prend ça, puis ensuite, il y a la force aussi, la tension artérielle. Il bat tellement fort que notre pression peut monter à 150, 200, et ça fait de résonance dans le, dans le thorax, si bien qu'on l'entend même dans les oreilles. Et on a l'impression que ce cœur qui bat plus vite, qui bat plus fort, a l'impression que c'est lui, en quelque sorte, qui génère les émotions. Mais ce n'est pas vrai, c'est le cerveau qui génère les émotions. Mais on les a pour toutes, le cœur, la peur, la tristesse, la colère, la joie, il y a toutes une représentation au niveau du cœur. Il y a aussi les hormones qui jouent un rôle, l'adrénaline, le cortisol et tout, mais c'est le système nerveux qui est quand même le plus rapide et le plus réactif en quelque sorte. Et bien sûr, l'amour, ben, c'est l'émotion suprême. Hein, en quelque sorte, l'amour qu'on va donner à, à son épouse, son épouse, son enfant, sa famille. Et d'ailleurs, cette phrase que j'ai souvent entendue quand même pour des parents à leurs enfants, on a tous dit à ses enfants :« Je t'aime de tout mon cœur. » Et cette phrase, j'ai regardé un tout petit peu dans les langues qui sont autour de nous. Elle existe en allemand, vous l'avez ici, en italien, en anglais, euh, en espagnol et tout. J'ai l'impression qu'elle est mais à travers toutes les langues et autres. Et jamais entendu une maman dire à son enfant « Je t'aime de tout mon foie <rires> ». Non, pourtant, si on regarde, le foie, c'est le plus gros organe de l'organisme. Hein, il est plus gros que le cœur. Et si on voulait être très généreux, on donnerait ce qui est le plus gros. Ben non, ce n'est pas le cœur, c'est le foie. Pourquoi Parce que pour nous, le cœur, on a l'impression que c'est vraiment l'organe le plus important. C'est l'organe de, de l'amour et de la vie, et effectivement, ça, c'est les deux biens les plus précieux qu'on a, qu a sur cette terre. Alors, le cœur, évidemment, qui symbolise déjà, qui est le symbole de l'amour en quelque sorte, mais qui est aussi pour nous indirectement euh, le synonyme de la vie, est-ce que c'est véritablement la vie Longtemps, d'ailleurs, la notion de mort était liée à l'arrêt cardiaque. Il a fallu changer ça un peu pour la transplantation et autres, mais c'était l'arrêt cardiaque. Et. On savait très bien que la vie disparaît quand le cœur s'arrête. Et que si vous quelqu'un qui tombe inanimé, un médecin ou quelqu'un du corps médical, va tout de suite voir sur la carotide si on sent des pulsations, indirectement si le cœur bat. Et s'il n'y a aucune pulsation, il sait que la vie est en train de partir, qu'il y a un temps très très limité pour agir là-dessus. Alors évidemment, instinctivement, on aurait tendance à dire « le cœur, c'est la vie ». Est-ce que c'est vraiment ça Alors les scientifiques, vous les connaissez, c'est des rabats ils vont vous dire « non » le cœur n'est pas la vie c'est de loin pas euh, et, et autre et pour preuve on vous dira, ben voilà, une transplantation pendant que ce cœur est extrait l'autre est extrait, le patient qu'on est en train d'opérer pendant peut-être dix minutes il n'a absolument rien dans son thorax et il continue de vivre heureusement il y a une machine qui fait la circulation sanguine pour ça, et quand il se réveillera avec ce nouveau cœur, il aura sa personnalité d'avant, il n'aura pas la personnalité de ce cœur ici, il n'aura pas la vie de ce cœur là ce sera toujours sa vie à lui et ça va même plus loin maintenant. De temps en temps, on enlève le cœur pour mettre une machine avec, euh, je veux dire, purement métallique, qui va remplacer euh, le cœur. Et ce patient va se réveiller. Et je me souviens quand euh, la première machine comme ça, cœur artificiel, avait été mise, c'était aux États-Unis. Alors, vous connaissez les Américains, ils hein, sont procéduriers, etc. Il y a des avocats dans tous les coins. Quand vous voulez faire quelque chose, vous devez faire signer au patient qu'il est d'accord avec tous les risques, et puis c'est une liste comme un botin de téléphone. Lui, ne pouvait pas signer, il était quasiment comateux. C'est sa femme qui devait signer pour le patient. Et puis, elle, elle était un peu peureuse comme ça, elle ne connaissait pas tout, et elle leur dit juste comme ça. « Mais si vous lui mettez un cœur en plastique, est-ce qu'il va continuer de m'aimer après ?» Alors, le patient s'est réveillé, il a vécu 105 jours avec ce cœur en plastique, et puis, il a toujours aimé sa femme. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, ce n'est pas la vie. Oui, quand on dit ça, le scientifique qui nous raconte ça, ça me fait penser à ce tableau ici de Margrit qui a écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Évidemment, c'est un tableau. Mais quand même, ça ressemble furieusement à une pipe. Et quand on dit que le cœur n'est pas la vie, peut-être que le scientifique a raison, mais ça y ressemble quand même furieusement. Et pour nous, le cœur reste intimement associé à la vie. J'en prends pour exemple, ici, on en revient à cette fameuse transplantation. c'est Barnard qui l'avait faite. Hein, alors Je suis sûr, beaucoup dans cette salle se souvient de cet événement, parce que ça avait marqué le monde, comme, comme tous ces grands événements qu'on a vus, généralement, c'est des, des événements négatifs qui nous marquent. Comme ça, c'est le 11 septembre, ça devait être Hiroshima à l'époque. Alors, les armistices, on dirait c'est positif, mais il y a eu tellement de négatifs avant qu'on ne peut même pas parler de positif. Mais les, les quelques moments très positifs, moi, je dois dire, c'est le premier pas sur la Lune, c'est la transplantation cardiaque. Il n'y a, a pas eu beaucoup de choses autrement euh, là-dessus, et elles s'en hein. était et le patient s'est réveillé c'est Pachkansky, vous le voyez là il a même chanté l'hymne national et tout et vous le voyez, on avait parlé de moments d'histoire et, et cette histoire de Barnard a fait le tour du monde mais en, en moins de 24 heures tout le monde le savait et, mais là où on était il y avait, il y avait le, bloc, le, le bloc de l'Est le bloc de l'Ouest, tout le monde a salué ça et l'a félicité à ce moment là on fait aussi la première grève du foie on fait aussi la première grève de Rhin même avant Première grève de, de poumon. Elle est aussi difficile à faire techniquement. Et je suis sûr, si je vous demande qui c'est qui les a faites, personne n'arrivera à me le dire. Par contre, Barnard, tout le monde se rappelle de lui. Et pourquoi est-ce que le cœur nous a tant marqué et pas le foie ou le, ou, ou le cœur Parce que, justement, quand on transplante un cœur, on transplante un peu plus que ça, on transplante déjà un peu la vie. Et ce jour-là, on avait l'impression qu'on avait gagné quelque chose sur le territoire même de la mort, qu'on avait réussi à récupérer quelque chose. Et des gens me disaient, mais quand il y a eu ça, mais on a eu le point levé, comme quand il y a eu une victoire de, du Servette ou du Lausanne Sport, en se disant, mais on a quelque chose d'extraordinaire qu'on a réussi à faire ça. Et là, ça a été un mouvement mais quasiment historique, et c'est pratiquement un, un des hauts faits de toute la médecine du XXe siècle, voire même de toute la médecine de tous les temps. D'ailleurs, le Stern, vous le voyez, le magazine, là, ne s'y est pas trompé, ils l'ont appelé euh, « l'homme de l'année ». Alors, si un titre comme ça vous intéresse, lancez-vous dans le cœur, ça marche, assez... <rire> ça, ça marche assez bien. Alors voilà, le cœur, il est au centre de notre vie, il est au centre de la vie, finalement, physique ou du scientifique, puisque c'est lui, comme je vous disais, qui nous donne l'électricité euh, inlassablement, sans aucun arrêt qu'il le fait, mais c'est aussi l'organe qui est au centre de notre vie émotionnelle. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie, mieux que l'argent, n'importe quoi. Rien de plus beau que quand deux cœurs réussissent à battre au même rythme.
0: Eh bien, eh bien, je crois que, je ne sais pas comment vous remercier, mais en tout cas, c'est beaucoup de missions, beaucoup de, je veux dire, de joie intérieure. Quand on voit ça, je veux dire, mais la nature humaine, elle a quand même de très très bons côtés. Il est vrai que quand on vous entend et qu'on entend d'autres nouvelles, parfois on a de quoi être désespéré, mais aujourd'hui, vous êtes tout à fait d'accord que... On a des personnes qui sont extraordinaires. Alors, merci beaucoup de, de cette magnifique présentation. Je pense que, même pour ceux qui l'avaient déjà entendu une fois, c'est le sorte de, de message qu'on aime et qu'on aime réentendre. Alors maintenant, c'est le temps des questions, parce que peut-être, certains d'entre vous aimeraient savoir un petit peu plus. Qui aimerait poser la première question Madame, on va vous donner le microphone. Euh, où est-ce qu'il est, Julien On l'a épuisé. Ah, alors, c'est Muriel, Voilà. Je vais prendre celui-ci, voilà. Alors, c'est au-dessus, là, madame. On prend quelques petits instants.
2: Merci. Euh,
1: lorsque on change les valves artificielles, lors de l'intervention, vous faites des anesthésies
2: totales
1: ou locales Totales, ou oh mon Dieu On ne peut pas <rire> faire avec locales. Alors, attendez, attendez non, je, je reviens à ce que vous dites. L'opération que je vous ai montrée, quand on remonte avec le cathéter, etc., et qu'on met, ça, on peut le faire en local. Mais généralement, ça peut des fois durer une heure et les gens crucifiés sur une table, ce n'est pas toujours agréable. On préfère généralement une légère narcose. Mais on, on l'a aussi fait en local. Cela dit, pour prendre un terme, je veux dire, comment dire, littéraire autre, dans ces cas-là, on ne remplace pas la valve parce qu'elle reste en place. On parle d'implantation. Voilà. Mais vous avez raison, cette technique-là permet de le faire même en local, même si dans la pratique courante on préfère une générale parce que c'est souvent des fois un peu long et les gens ne sont pas très bien assis sur la table, euh, couchés sur la table. Mais -ce cette, cette opération peut se faire en local. Est-ce que ça peut dépendre de l'âge ou de l'état physique du patient Bien entendu Bien entendu, euh, quand quelqu'un est très, très fragile, ben, vous faites attention de ne pas trop perturber tout cet organisme. Et plus il est fragile, plus vous allez dans la direction de, de l'anesthésie locale. Merci.
0: Très bien, merci. Qui aimerait poser une autre question Ah oui, voilà, on vous a repéré.
1: Merci pour votre magnifique euh, conférence. J'ai une question assez spécifique. Les patients transplantés, le cœur n'a plus d'innervation. Vous avez bien parlé de l'innervation sympathique, le cœur parasympathique qui le ralentit. Alors, ces patients transplantés, comment ils s'adaptent, par exemple, à l'effort Comment ils réagissent aux émotions puisqu'ils n'ont plus d'innervation Est-ce que c'est seulement l'aspect endocrinien qui, qui fonctionne encore alors, vous avez raison, mais bon, le cœur a une autonomie lui-même, c'est-à-dire que même un cœur complètement dénervé aura une fréquence d'environ 60-70, mais il est plus lent qu'un cœur classique. Mais généralement, au repos, c'est quasiment la même chose. En euh, post-op immédiat, on met ses petits fils de paix pendant quelques jours pour l'accélérer un peu. Après, si vous voulez, l'accélération cardiaque, il n'y a plus le système nerveux, qui est extrêmement réactif, par contre, il y a le système hormonal, l'adrénaline, et puis aussi, il simplement, l'afflux sanguin qui va augmenter quand vous commencez de bouger. Et il va accélérer sa fréquence là-dessus. Mais on dit très bien au patient, vous ne faites pas un 100 mètres. Vous pouvez courir, mais vous allez très lentement, gentiment, et vous avancez, et vous verrez que ça passe. Il est aussi réactif, mais il a une latence un peu plus grande, et il ne va pas monter, par exemple, à 120, il va rester à 100. Mais voilà, ça vous donne quand même une excellente qualité de vie, et un excellent potentiel. Encore un élément qu'on me pose souvent quand on a vu une transplantation chez un enfant, le cœur va grandir avec lui parce qu'on transplante un organe qui est vivant, qui de nouveau va répondre aux stimulus comme l'hormone de croissance ou simplement l'augmentation des flux avec la croissance. Et ça m'a toujours fait euh, un petit peu sourire, pas sourire, mais j'ai toujours trouvé fascinant. On aime bien avoir un cœur un peu plus gros à mettre à l'intérieur, parce que y a souvent la résistance pulmonaire un petit peu augmentée, donc on aime bien avoir une masse musculaire satisfaisante. En gros, j'aime bien avoir un cœur sur un enfant de 3 ans d'un cœur de 5 ans par exemple. Et comme les cœurs sont dilatés, malades, généralement la place est liée. On fait des mesures, on, est... on marche bien. Et c'est assez marrant que pendant deux ans, ce cœur va garder sa taille, comme s'il attendait. Et au moment où la taille correspond et que l'enfant continue de grandir, il va commencer à grandir derrière.
0: Magnifique. Alors, euh, on va voir tout en haut s'il y a quelqu'un qui a l'envie de poser une question. C'est une dame. On vous écoute.
2: Alors, c'est au, au sujet de la cardioversion. Euh, mon fils a subi une cardioversion au niveau de l'oreillette droite et au, au niveau de l'oreillette gauche. Est-ce que vous pouvez me donner une explication si c'est quelque chose de très dangereux, ou si c'est quelque chose qui est assez courant
1: Voilà, bon, on est dans un grand chapitre, hein. c'est toujours la même chose, ça dépend quelle est l'arythmie la, de base. Voilà. En gros, souvent ça se fait pour ce qu'on appelle les fibrillations auriculaires. Exact. Alors, quand les patients sont jeunes, oui, on essaie, si vous voulez, il y a, il y a comme, euh, la fibrillation, c'est comme si des impulsions venaient d'un peu partout. Généralement, c'est d'un endroit bien précis. On essaye d'isoler cet endroit-là en faisant une ablation, justement, et autre. Alors, c'est un geste qui, malgré tout, est très bien maîtrisé. Ça ne marche pas toujours la première fois. Des fois, il faut le faire deux fois, voire trois fois. Mais généralement, qui, franchement, est profitable et marche bien. Et en tout cas, les patients jeunes, on leur propose toujours ça. Le risque est faible et le succès est quand même souvent assez là.
2: Alors, merci
0: beaucoup. Ouais. Merci. Autre question Il y a une question ici en bas, Muriel alors, ah, voilà, on va descendre tranquillement, alors. vous aurez la parole dans quelques instants.
2: Merci beaucoup, j'ai une question. Euh, j'ai d'abord une réflexion, je vous remercie d'être venu à Lausanne. Je confirme ce que dit M. Darioli, on est vraiment très fiers de vous avoir en suisse romonde Ensuite, j'ai une question. Vous avez parlé de l'association du petit cœur et j'aimerais savoir que c'est une association dans laquelle on peut faire des dons. J'étais très impressionnée à ce que vous faites au Mozambique et au Cambodge. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas la chance d'avoir tout ce que nous avons nous chez nous. Et je me demandais, est-ce qu'il y aurait une possibilité, disons, de vous aider sur le plan financier dans ce domaine-là
1: oui bien sûr, on a un site maintenant qui est même devenu un peu professionnel, moi je l'ai fait à la main comme ça, mais on l'a beaucoup actualisé d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors vous écrivez je crois lepetitcoeur.com, je crois, enfin normalement si vous mettez le petit cœur, vous devez tomber dessus parce que parce que ça devrait être comme ça en tout cas. Euh, sinon, cherchez un petit peu .com peut-être ou, ou autre, mais vous allez... Et puis dessus, vous avez bien sûr la, la partie donation, ça c'est toujours comme ça, et vous avez les, les comptes qui sont là. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que quand on va en mission, c'est des gens qui l'ont fait pour nous, mais ils m'ont dit, voilà, on, le, on fait ton truc un peu professionnel, mais toi, il faudrait que tu écrives un blog. Moi, je n'ai pas eu le temps d'écrire des blogs quand je travaille ici, par contre, en mission, je le fais. Alors voilà, on va partir, je crois, dans trois semaines, quelque chose comme ça. Et puis euh, là, ben, vous pouvez suivre au jour le jour ce qui se passe. Euh, au on sera au Cambodge. Euh, ce qui se passe au Cambodge, on met des, des photos aussi. Je pense que ça peut être assez intéressant d'aller sur le site. Alors voilà, le site, il y a le blog et puis il y a le, le bulletin de versement.
0: <rire> Alors, autre question Oui, voilà. Je suis là. Euh,
1: Oui, merci beaucoup pour euh, cette magnifique présentation. J'aurais une question euh, sur le plan euh, psychologique. Dans quelle mesure est-ce que les personnes qui ont bénéficié d'une transplantation cardiaque se trouvent euh, euh, gênées ou perturbées par le fait qu'ils vivent
0: avec
2: le cœur de quelqu'un d'autre, comment ce cœur va continuer, puis enfin, quand même, c'est le cœur de quelqu'un qui est décédé. Euh, c'est certainement quelque chose qui n'est pas facile à à, à intégrer. Peut-être vous
1: pouvez juste Alors, nous dire quelques mots. Oui, bien entendu. Les, les, souvent, les psychiatres sont aussi là parce que même si on est très stoïque, il y a de temps en temps ce, cet élément de se dire Mais voilà, moi, je, je revis par le, le drame d'un autre. Ce n'est pas toujours aussi facile à gérer que ça. Mais là, vous avez de tout. Vous avez des caractères qui culpabilisent véritablement par rapport à ça, et puis d'autres qui disent « mais moi, je veux oublier cette histoire, parce que j'ai envie de vivre comme tout le monde, et qui font une sorte d'anosognosie par rapport à ça ». Vous avez un peu tout dans, dans, dans ce spectre-là. Mais je crois, je ne sais pas exactement. Ça dépend aussi à quel moment vous le recevez. Hein. Quand vous le recevez très petit, vous ne réalisez pas tout ce qui se passe. Quand c'est plus tard, les, les choses arrivent. Euh, voilà, et vous avez un peu de tout là dedans. Je ne pourrais pas vous dire combien de gens ont besoin d'un support psychologique pour gérer cette, ce sentiment un petit peu de... Voilà, moi je profite parce que quelqu'un a été mis de, de côté. Je ne pourrais pas vous dire à combien, mais ce, ce phénomène existe, en tout cas, chez une pour, proportion de, de nos patients. Merci. Hum.
0: Merci. Autre question Monsieur Prêtre, quel est le taux de succès ou le taux d'échec des transplantations cardiaques aujourd'hui Et ça, pour quelles ça... raisons les échecs
1: Alors ça dépend de beaucoup de choses. C'est toujours encore euh, le problème immunologique qui, euh, qui nous embête, même si on a fait des progrès énormes. Moi j'ai un peu du mal de vous donner euh, les survies. Moi je pense on dit en moyenne 15 ans, mais c'est sûrement plus. Il faut savoir que quand même, même si moi je vous ai montré l'exemple d'un enfant, la plupart du temps on transplante vers des gens qui ont 50-60 ans. Donc euh, il y a d'autres phénomènes qui arrivent, de temps en temps un cancer, ou c'est pas toujours des morts cardiaques non plus. Euh, au tout début, en 1967, comme on l'a vu là, tous les chirurgiens se ruent là-dessus parce que Barnard a fait un tel tollé que tout le monde a envie d'être aussi à la télé. Et ce phénomène jouait aussi un rôle. Et puis après une année, pratiquement, tout le monde arrête parce que les résultats sont désastreux. Je crois que sur les 18 premiers qui sont opérés, il y en a deux qui quittent l'hôpital seulement. Hein donc euh, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que le geste technique, d'accord, on le maîtrise, mais on, on ne maîtrise absolument pas le geste immunologique. Et ça fait qu'à part quelques centres, il y a Cabrol à Paris, il y a Chamouet à, à Palo Alto, donc aux États-Unis, Barnard continue mais il arrête assez vite pour des problèmes d'arthrose de, ou, ou autres. Mais on, on revient en arrière. Ce qui relance la transplantation, c'est Sando à, à Bâle avec un gars qui s'appelle Jean-François Borel qui trouve la cyclosporine. Elle est utilisée d'abord sur le rein, ensuite le foie, puis on remarque que ça marche partout, et le cœur, et tous les organes, le poumon. Et vous avez une résurrection de la transplantation, c'est dans les années, milieu des années 80. Et là, moi j'ai réopéré déjà deux patients ici, qui sont à 30 ans de leur transplantation, qui avaient une valve qui s'était calcifiée, il a fallu changer la valve. Donc on a maintenant des survies à 30-35 ans. Alors c'est toujours une courbe de sein il y a toujours quelques-uns qui vont très loin, d'autres qui finissent beaucoup plus vite. Et puis la moyenne, je pense c'est autour de 15 ans, mais c'est peut-être 20, parce qu'il nous faut un peu plus de recul maintenant pour le savoir. Pour les enfants, il y a encore une chose qui est particulière, c'est que, J'en ai fait trois, là, euh, coup sur coup, euh, des, des tout petits. C'est que jusqu'à six mois, notre système immunologique n'est pas encore véritablement formé. Et si vous voulez, vous voulez les lymphocytes qui tournent dans l'organisme, ils repèrent chaque cellule et les tolèrent. Et c'est après, ils font des anticorps, et c'est quelque chose qui vient, et les anticorps vont les attaquer. Et on arrive à faire des transplantations cardiaques. À, on le savait dans les propres premiers mois, on a étendu ça, et là, il n'y aurait même pas besoin d'immunosupprimer. Le nouveau cœur serait accepté, comme si c'était le vôtre, si vous voulez, et ça va si loin qu'on peut même transgresser les groupes. Ce qu'on n'arrive pas à faire plus tard, si vous le faites, alors c'est un désastre. Hein
0: Merci pour ces belles explications, monsieur. Merci, j'ai trouvé très émouvante votre présentation, je vous remercie. Euh, j'ai entendu dire que chez beaucoup de personnes, la fermeture entre les deux ventricules n'était pas complète, et que beaucoup de gens vivaient comme ça sans le savoir. Alors, qu'en est-il Puis, est-ce que c'est quelque chose qui s'opère Est-ce qu'il y a des situations où ça pose problème Qu'est-ce que
1: vous pouvez nous dire sur cette question Nous, c'est l'opération qu'on aime bien. On fait la malformation qu'on aime bien, parce que vous vous le fermez, ce trou. Alors, je l'ai montré entre les deux oreillettes, euh, entre les deux ventricules, c'est la deuxième plus fréquente. Hein. Euh, vous mettez le patch et tac, vous redonnez. L'espérance de vie normale. Si vous ne le faites pas, alors ça dépend, si elle est petite, c'est possible que vous arrivez à vivre assez longtemps. Mais si vous ne le faites pas et qu'elle est assez grande, ben vous allez détruire vos poumons en fait. Parce que la pression va être très très haute dans les poumons et les poumons doivent avoir une pression basse. D'ailleurs, on a toujours fait fasciner, quand vous regardez les alligators et des trucs comme ça, ils ont un seul ventricule. Il sang bleu et rouge à l'intérieur, réussit à être séparé, puis une partie qui part dans le poumon, etc. Mais je pense que c'est au moment où on s'est mis debout qu'on a eu besoin de séparer le cœur en deux. Parce que pour tenir debout, comme nos girafes, on a besoin d'une pression à 120, sinon euh, ça ne tourne pas. Mais le poumon, et le, la nature l'a mis juste à côté du cœur à cause de ça, il a besoin d'un morceau des membranes très très fines, pour que l'oxygène réussisse à passer, mais pas l'eau. Les molécules, si vous voulez, des molécules un peu grasses, ne passent pas à travers le filtre, mais les petites passent à travers. C'est semi-perméable, comme on dit, mais elles doit être très fine, la membrane. Mais le problème, quand vous avez un trou dans le cœur, évidemment, la pression de l'un va se mettre dans l'autre, et vous avez des pressions qui sont hautes, et le poumon va épaissir ses membranes, va épaissir cela, et progressivement, l'oxygène ne passe plus à travers. Et ça, c'est des, des enfants qui devenaient bleus. D'abord, beaucoup meurent dans les trois premiers mois, D'ailleurs, on le voit, nous, euh, les trois premiers mois, c est, c est, ça tient parce que les alvéoles ne sont pas encore faites et la résistance est un peu haute. Au moment où elles se font, ils décompensent entre le 3 et le 6e mois. Là, il y a à peu près la moitié des enfants qui meurent. Ceux qui survivent, ils ont l'une une de miel, le temps que ces membranes se font, puis après, et tout, et l'échange se fait. Et ils finissent en asphyxie vers 15-20 ans, mais ne dépassent pas les 20 ans.
0: Eh J'ai entendu dire que beaucoup d'adultes avaient encore... Un léger, euh, fort, on, un... on
1: pouvait en avoir, mais des petites.
2: Voilà.
1: Que la pression ne soit pas trop haute. Parce que si la pression est haute, votre poumon il est détruit.
2: Merci.
1: Maintenant, attention, on parle souvent de trous dans le cœur. Le plus fréquent, c'est entre les deux oreillettes.
2: Oui.
1: Il y en a beaucoup qui l'ont, ça. Là, si vous ne le fermez pas chirurgicalement, vous vivez 50-60 ans. Aujourd'hui, on les ferme à 3 ans. On ne les ferme pas tout de suite, parce qu'on aime bien oui. que les enfants... Parce qu'on sait qu'on donne encore 20 Et puis quand vous avez 20 ans de moins dans votre espérance de vie, vous avez aussi 20% de moins dans votre qualité de vie. Vous ne pouvez pas faire le sportif comme les autres parce que vous êtes plus vite essoufflé. Mais il y a des gens qui ont, et moi je remarque des voix des gens, parce que qu'ils sont passés un peu à travers les mailles du, du filet médical qui en Suisse est très serré, mais plusieurs fois j'ai eu des gens qui me disaient, mais le docteur, vous voulez vraiment fermer ce truc J'ai trois enfants, je vais bien. Je disais, Ouais, bon, d'accord, mais c'est quand même mieux, le risque est faible, etc. Puis après je fermais ça, elle revenait, cette patiente, et elle me disait, ah mais ben c'est incroyable ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte, parce que j'ai toujours vécu avec ce problème, avec cette espèce de, de frein à main un peu tiré, où elle avait desserré, mais maintenant j'arrive à faire des choses incroyables.
0: Dans ce cas, on peut aussi enfiler un... une vape. Alors
1: le... voilà, c'est l'ombrelle. L'ombrelle
0: la... avec un cathéter Oui,
1: l'ombrelle avec le cathéter, même chose, on peut le faire en local, ça. C'est la méthode de choix pour les oreillettes. Entre les ventricules, on n'y arrive pas, parce que les trous sont généralement au confluent de deux, trois valves, et en mettant ça, on... la valve ne se fermerait plus bien. Mais entre les oreillettes, le 80%, on le ferme sans opérer, en remontant le cathéter. Celle que je vous ai montrée dans le, le Cambodge, elle est trop grande pour le cathéter. Elle était vraiment très, très grande. Mais normalement, les, les trous entre les oreillettes, on les ferme au cathéter prioritairement. Merci beaucoup. Mais
0: oui. ben voilà, vous avez assisté à une bonne leçon de physiologie, ah, physiopathologie. C'est une médicale. Alors, autre question Oui. Alors, les, madame, peut-être pour commencer. Ah, là, Merci. Monsieur. Quel est le critère qui vous permet de choisir de poser un cathéter en rentrant par les poignets
1: le, par, le Poignet. par les poignets. Alors, d'abord, c'est mes collègues, hein, ça, c'est les cardiologues. Exactement. Et puis, euh, pour les coronaires, par exemple, ils disent que c'est tout aussi facile que fémoral, donc ils le font plutôt par, le, par ici. Quoi, oui. Il n'y
0: a pas de différence aux... Non,
1: non, parce que maintenant tout est tellement miniaturisé. Je ne sais pas s'ils font une différence. Encore une fois, moi, je ne le fais pas. Hein. S'il si faut une différence entre les droitiers et les gauchers. Parce... Non, mais nous, de temps en temps, on prend une artère. Les artères sont toujours mieux que les veines pour faire les pontages. Et on prend de temps en temps une artère du bras. On en a deux. Hein. On fait un test pour être sûr que la deuxième est assez, euh, assez large. Et généralement, chez un droitier, on prend le bras gauche. Chez un gaucher, on prend le bras droit.
0: Merci. Voilà. Euh, Madame, on voilà, vous écoute.
2: Bon, bonjour, monsieur Prêtre. Merci beaucoup de nous accorder votre précieux temps. C'est très gentil de votre part. J'ai une question concernant euh, la transplantation chez les enfants. Comment faites-vous pour euh, bénéficier du cœur d'un enfant Est-ce que le, le personnel soignant du lieu euh, où l'enfant euh, décédé euh, se trouvait un rôle à jouer ou comment Parce qu en ouais. tant qu'adulte, effectivement, là, on peut anticiper ce moment-là, réfléchir et puis faire un choix mais les parents d'un enfant, d'un jeune enfant, comment, comment ça se passe Deuxième question, je vous la pose tout de suite, comme ça. Et dans le cas, bon, en Europe, je pense que comme on a des pays organisés, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais quand vous êtes au Mozambique ou effectivement au Cambodge, comment ça se passe J'imagine que c'est plus compliqué de trouver un cœur...
1: On ne transporte pas on ne transplante pas là-bas. D'accord. Vous savez, encore une fois, le geste technique, c'est une chose, mais c'est après oui. tout le, le geste immunologique qui est beaucoup plus difficile. Oui. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les connaissances. Oui. Et est, on est trop haut dans la courbe. Si vous voulez, si je fais une gradation des difficultés, pas seulement chirurgicales, mais globales, d'une opération euh, sur une échelle de 5 ou 6, là-bas, on fait des difficultés 1, 2, 3. Après, c'est trop d'énergie, d'argent mis en compte, puis... Il y a une logique de guerre là-bas. Vous avez 2000 gamins dans la salle d'attente. Si vous perdez votre temps à faire des choses très difficiles, ben, ceux qui ont des pathologies assez faciles à faire ne seront pas pris en charge et vont mourir. Donc, quand on a des ressources très limitées, vous devez faire le... ré... établir les règles à l'avance et puis jouer là-dedans. Ce qu'on devra peut-être une fois faire ici aussi en Suisse, parce que quand on voit nos primes qui montent, qui montent, aujourd'hui on donne tout à tout le monde, et un jour on devra peut-être réguler tout ça, moi je serais assez... Mais si on doit le faire, ça doit se faire en amont, c'est-à-dire que les gens doivent décider, ça se fait pour la transplantation, parce qu'à partir de 65 ans, on a toujours dit « on ne transplante plus au-dessus ». Au -dessus. Parce qu'on n'a pas assez de, de donneurs et, et c'est une règle que tout le monde a acceptée et trouve assez logique. Alors peut-être qu'un jour on devra élargir ça un peu plus. Pour en revenir euh, aux toutes premières questions, là vous touchez un des sujets les plus difficiles que j'ai jamais vécu. Bon d'abord il faut savoir que quand la transplantation, vous avez ce qu'on appelle les réanimateurs qui se battent pour la vie. Et puis nous on est deux. il n'y a pas d'interaction. Parce qu'il y aurait des conflits d'intérêts potentiels. Et non, ce n'est pas du tout qui est-ce qu'il y a, qui va mal, qui a eu un accident, qui a eu une hémorragie cérébrale et tout. C'est eux et autres. Et quand eux ont déterminé, les neurochirurgiens et autres, qu'il y a une mort cérébrale irréversible, à ce moment, la deuxième question, c'est est-ce que l'on... Et si on dit oui, la famille, eux, nous contactent en disant on a un donneur. Mais nous, on a juste ces informations cliniques. Il est mort de ci, de ça, on n'a jamais vu la famille, on n'a jamais vu ça. C'est très, très séparé et ça, c'est extrêmement important. Ouais, ça, c'est le premier. en plus on garde la confidentialité on ne sait pas où vont les cœurs on est toujours évasif on ne verrait jamais dire on est allé chercher là et autre parce que vous pouvez vous imaginer supposons que le, le, le cœur va bien la famille a envie de dire ah, mais j'aimerais savoir qui est le donneur ou les parents qui ont donné disent mais j'aimerais savoir quel enfant vit avec le mais tout d'un coup ça peut faire des conflits s'il y a un problème on dira mais le cœur n'était pas bon votre fils ou votre fille voilà après c'est les moments les plus difficiles. Alors, avant d'être transplanteur, j'ai été réanimateur. Et ça, dans ma vie, ça a été les moments les plus difficiles. Avez... C'est toujours quelqu'un de jeune qui a une mort violente. C'est ça, malheureusement, le, le don. Et vous devez annoncer à des parents que leur, leur jeune homme est tout, je me souviens, d'un accident de voiture ou de moto, qu'il qui est mort. Puis après, vous devez poser cette deuxième question qui est, qui est quasi impossible à poser. Et, et je me souviens toujours de ça, mais c'est extrêmement dur. On a l'impression de vouloir profiter du malheur des autres et tout. Heureusement, les gens en ont un peu parlé et de temps en temps, c'est même un peu spontanément qu'ils nous disent, voilà, s'il y avait quelque chose comme ça. Et j'ai toujours trouvé qu'avec les enfants, même si la douleur est démultipliée, c'est encore là qu'il y avait ces mouvements d'héroïsme les plus forts qu'ils soient. Où des parents nous disaient, mais eux, ils sont leur... alors dans le comble de la douleur, je veux dire, perdre son enfant, jeune et tout, ça doit être quelque chose de quasi insurmontable, Qui vous disait mais il aimait les autres, il aimait ses copains. Si cœur peut sourire ailleurs, prenez-le, etc. » Et si vous regardez, on est en train de parler de ce fameux consentement présumé et tout. Quand on demande à des gens, et qu'on sait plus ce que voulait son proche, on a peur de le trahir, on préfère dire non. Et le non, c'est quasi 50% quand on demande. Par contre, chez les enfants, c'est seulement 30. Ouais. Parce que les parents sont très proches de leur enfant, savent qu'ils ne le trahissent pas, ils aimaient la vie, ils aimaient ça et autres. Et j'ai toujours trouvé quelque part quelque chose de magnifique dans l'esprit humain. Et je souhaite vraiment à absolument personne, ça. Je sais que ces vies qui rebondissent passent par un drame impossible avant. Je veux dire, on donne la lumière d'un côté, mais il y a la pénombre de l'autre. Mais voilà, ouvrez le journal. Vous avez des enfants, accidents de circulation, il y a une chute dans la piscine, il y a... moi j'ai eu tous ces trucs-là. Même le shuttle, comme on dit, le trauma, l'enfant le, le, secoué, secoué, enfin... C'est effectivement dur à accepter. D'un autre côté, on se dit qu'on ne peut plus rien faire là, c'est réglé. Mais il y a celui-là qui ne va vraiment pas et qui pourrait peut-être un peu décoller.
2: Mm -hmm. En vous entendant, j'ai encore une petite question, sans vouloir rentrer dans votre intimité, mais comment faites-vous pour vous ressourcer <rire> Je fais que... des
1: conférences. <rire>
0: Alors, ben oui, je crois que la, la réponse était absolument magnifique. Alors, on, on, on s'accorde encore 3-4 questions, si vous êtes d'accord. Euh, à l'admi, on va dire, on va passer à la page suivante. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il restera avec nous tout à l'heure, mais je vous en dirai plus dans quelques instants. Alors, la prochaine question, madame.
2: Oui, alors, merci pour cette conférence très touchante. Des enfants qui naissent avec un souffle au cœur, de quoi s'agit-il Je crois que ça peut se réserve. Est-ce que ça demande une surveillance après coup Alors
1: il a... Au tout début, dans les deux premiers jours, il y a pratiquement tout le monde qui a un souffle. C'est quand le canal artériel doit se fermer, les poumons ne sont encore pas complètement matures, et il y a une pression, etc. Et ça, on le sait, on ne s'excite pas. Après coup, il reste, je crois, à peu près 30% des souffles qui restent bénins où il n'y aura rien à faire et rien, rien à faire. Bien sûr, quand on entend un souffle aujourd'hui, on fait une échographie, parce que l'échocardiographie va tout vous montrer, qu'est-ce qui souffle, à quelle importance, quel est le pronostic, etc. Donc, il y a énormément de gens qui ont ce qu'on appelle un souffle fonctionnel, voilà, qui est là, qui les accompagnera, des fois toute la vie, des fois plusieurs années, et pour lesquels il n'y a rien à faire, le cœur est normal. Donc, quand vous entendez l'histoire d'un souffle, paniquez encore pas, c'est possible que vous soyez dans le bon groupe. Ouais. Et voilà un bon Après, ce qui souffle beaucoup, c'est les valves, bien entendu. Une valve qui souffle. Parce que le souffle, c'est du flux turbulent. Normalement, dans le cœur, quand vous regardez, c'est tout laminaire. C'est comme le robinet. Hein. Quand vous le mettez, au début, ça coule. Puis au bout d'un moment, tac, il y a tout qui est perturbé. C'est ça qui fait le, le bruit du souffle. Or, c'est les valves qui ne s'ouvrent pas ou qui ne se ferment pas bien. Et puis, c'est les trous dans le cœur, comme on l'a vu tout à l'heure. Encore que le trou entre les oreillettes, les pressions sont faibles. Souvent, il n'y a pas tellement de, de bruit là. C'est entre les ventricules, du coup, ça fait du bruit.
0: Magnifique. Autre question Ah oui, 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 tout là-haut, tout là-haut, oui. Euh,
2: Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut prélever des cœurs
1: ben, Comme est... on est
2: tous des, ouais, des ouais, gens ouais. du troisième âge <rire>
1: Bah, écoutez, le, normalement, c'est aussi à peu près 65 ans. Mais on est en train d'élargir un tout petit peu les, comment dire, les, les frontières, en quelque sorte, parce que on sait aussi, si on reprend nos compagnies d'assurance-vie, c'est qu'à 65 ans, vous avez sûrement plus que les... Je veux dire, c est, c est, c est, 80 ans, c'est pour les hommes, 84 chez les femmes, ça, c'est à la naissance. Quand vous avez 65 ans, c'est 85 pour les hommes et... Peut-être 90 pour les femmes. Donc, en gros, il y a 20 ans à prendre. Il y a beaucoup de gens pour lesquels on les prend volontiers, ces 20 ans. Donc, on est en train d'un petit peu élargir les, les trucs à 70 ans, peut-être. Peut-être un peu plus, mais il faut que le cœur soit en bon état, bien sûr. On doit faire plus d'examens là-dessus, pour être sûr. Voilà. Mais on, on l'a déjà fait quelques fois. Et euh, on, on ouvre un peu plus, parce qu'on ben, on a quand même une grosse demande. Hmm.
0: Merci. Alors, il y avait une question encore euh, tout en haut. Oui, là, monsieur, oui. Euh, D'abord, merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous êtes. Tout le monde, je crois, est très sensible à votre euh, humanisme. Pour retomber un petit peu la, la tension, je vous, vous avez parlé d'une façon un peu triviale de, de tuyauterie. Mais hein comment faites-vous, comment est-ce possible de suturer des tissus aussi fins et comment est-ce possible aussi de les situer sans, sans boucher
1: le, le, le tuyau, si je puis dire, là-bas Ah ben, il faut, il faut des bonnes bonne mains, il faut des bons yeux, il faut une bonne concentration, ça c'est sûr. Moi, ce qui m'a toujours surpris aussi, vous avez raison, le, le, quand, par exemple, on a ce qu'on appelle une transposition des gros vaisseaux, c'est quand la horte part du ventricule droit et l'artère pulmonaire de l'autre, on doit remettre les vaisseaux dans le bon sens, que le sang bleu aille dans le poumon et le sang rouge aille dans l'organisme. Et là, on a les deux artères coronaires qu'il faut enlever et remettre sur le bon vaisseau. Et à ce stage là elles font entre 0,8 et 1,2 mm. Et bien entendu, si le flux ne passe pas bien, ça fait l'infarctus, hein, comme, euh, comme nous plus tard. Ça, la règle elle est absolue là-dessus alors voilà, bon, on prend une petite pastille pour avoir un peu plus, on travaille avec du 2 mm et autres, mais après il faut effectivement avoir... Alors, ce qui m'a toujours fasciné c'est que le premier facteur limitant n'est pas les mains c'est les yeux mais les yeux, vous arrivez à les aider moi j'ai des lunettes comme ça, des télescopes quasiment, qui augmentent de 5 fois la taille de ce que je vois donc mon, mon artère de 1,2 mm tout d'un coup elle en fait 6 et sur 6 mm, vous arrivez à travailler. Ce qui m'a toujours fasciné, alors c'est pas tout le monde, ça c'est vrai, mais c'est que les mains, encore à ce moment-là, pour moi, elles ne tremblent pas. À, et, voilà. et au moment où vous avez cette qualité d'avoir des mains qui ne tremblent pas et des yeux que vous pouvez faire agrandir par des lunettes, ben même à 1 mm, vous arrivez à le faire de manière précise sans qu'il y ait du flux réduit là-dedans et sans que ça saigne une fois que vous mettez en charge. C'est le, le grand secret. Et d'ailleurs, avant qu'on fasse ces lunettes, ou même des petites aiguilles, hein, ça, ça a été aussi un truc important, les, les aiguilles, un temps, on avait des aiguilles de cordonnier avec un chat. Aujourd'hui, ah ouais, non, mais vous imaginez les trous que ça faisait, euh, mais on ne pouvait pas faire du vasculaire avec ça, parce que vous mettiez les clans, vous avez de la suture enlevée, c'est une pomme d'arrosoir. Aujourd'hui, euh, elles sont serties, c'est-à-dire que y a, le fil arrive, le truc est comme ça, et si vous voulez, la taille de l'aiguille est à peine un peu plus grande que celle du fil. Donc l'aiguille fait le trou, le fil le bouche quasiment à 80%, donc ça ne pas trop et avec la coagulation, ça finit par être étanche. Mais tous ces développements ont dû être faits, et c'est la grande différence de la chirurgie des années 60-70. D'ailleurs, les enfants ont rabiboché les circulations pour gagner du temps, puis on les opérait juste avant l'école, 5-6 ans. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On corrige d'emblée. On corrige même à deux jours, trois jours. Hein. Ils font 2,8 kg, etc. On fait la correction, on ne discute pas. Mais je dois dire une chose. Ça, d'abord, c'est mieux, parce que pendant sept ans, le cœur était sous stress, avec des mauvaises oxygènes, etc. Euh, ça, c'est le premier truc, on enlève le stress. Et puis, bon, heureusement, on a très, très peu de problèmes. Mais quand un problème devait venir... Ah, mais vous imaginez la douleur des parents quand c'est à 5 ans, que la maison est pleine de souvenirs, etc. Je veux dire, si ça devait arriver, autant que ce soit au tout début. Hein. Enfin voilà, On a, il faut des bons yeux, il faut des bonnes mains, et puis une bonne concentration. Ça c'est les trois facteurs. Trois
0: Bien, je crois que ces applaudissements, ils vont droit au cœur, hein, chez lui et chez nous aussi. Euh, au fond. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y aurait encore des tas de questions certainement à poser, mais comme le temps avance, j'ai essayé de prendre un petit peu d'anticipation. Donc, les remerciements, vous avez eu le temps de les lire peut-être au cas où, mais j'aimerais pas euh, ne pas manquer de remercier d'abord, bien sûr, le, le, le professeur Prêtre qui, qui nous a fait l'honneur. Et au fond, je suis obligé de vous faire une petite confidence, mais quand il m'a euh, quand je posais la question de savoir s'il était d'accord de venir. Vous permettez que j'ose le dire. Il m'a dit, ben voilà, le lundi, c'est le jour où j'opère à Zurich. Alors, vous pouvez bien imaginer que si je dois opérer un enfant ou je dois faire une conférence, mon choix sera fait. Donc, on a eu beaucoup de chance que vous ayez fait le bon choix, qu'il n'y a pas besoin de partir à Zurich pour opérer. Donc, ça, c'est des remerciements pour vous. Le deuxième, c'est de dire que, au fond, c'est nos donateurs parce qu'on pourrait pas exister, à avoir nos activités, si on n'avait pas les donateurs, les donateurs, les, les fondations. Je vois qu'il y a certains qui sont présents ici. En tout cas, soyez bien remerciés pour votre soutien, pour des ans. Et puis c'est tous nos adhérents qui nous sont fidèles, et puis il y a les nouveaux adhérents aussi, et tous vous qui êtes euh, présents, on espère euh, pour euh, le plus grand nombre d'avoir la possibilité de vous revoir. Et puis je mets ici ce qu'on oublie parfois, c'est les petites mains, vous savez, et puis il y a les grandes mains. Alors vous avez vu tout à l'heure que j'étais bien heureux d'avoir euh, Julien qui me donnait un petit coup de main pour, euh, pour voir, mais il y en a d'autres, la technique, etc., parce que sans quoi ça aurait pas été possible. Et je pense aussi à ceux qui ont préparé l'apéro qui nous attend en bas à la salle des fêtes. Puis, euh, au fond, j'aimerais dire euh, que les, les, les bénévoles, parce qu'on a plus de 100 bénévoles seniors qui nous accompagnent tout au long de la vie, alors euh, de la, de l'année la académique. Alors, si jamais il y a certains d'entre vous qui se sentaient pousser des ailes pour participer à nos activités, eh bien, contactez nos secrétariats parce qu'on aura la possibilité, euh, si les, les, les places sont disponibles, de vous donner de quoi faire. Puis, euh, c'est le secrétariat, bien sûr, avec Patricia Dubois, notre secrétaire générale, et puis son équipe, parce que ça ne peut pas fonctionner s'ils si n'ont pas fait cette préparation, à l'avance alors euh, j'aimerais aussi euh, vous dire la chose suivante c'était un grand plaisir parce que peut-être la plupart d'entre vous est allé à la fête des vignerons vous, vous souvenez que notre conférence de clôture de saison elle avait été donnée par madame Caruso, c'était l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur la confrérie des, des vignerons eh bien on a la chance quoi que ce que l'on lise dans les journaux soit pas nécessairement les meilleures nouvelles mais que le vin qui vous sera offert tout à l'heure eh bien c'est un verre qui est un vin qui est offert par la confrérie des vignerons et je crois qu'on peut les applaudir aussi pour ça Alors ça veut dire la chose suivante, c'est pas parce qu'on est tombé qu'on peut pas se relever. Hein. Il peut nous arriver malheur, mais au fond c'est toujours de dire on continue, la vie continue. Alors aussi de vous dire que Connaissance qu 3 organisera avec Madame Caruso euh, une, euh, une visite, vous aurez de l'information à ce sujet-là, au musée de la Confrérie. Alors euh, cela étant dit, j'arrive pas à faire passer la diapositive suivante, mais c'était simplement de vous dire que... Ah, M. Prêtre, merci beaucoup si vous arrivez au suivant, voilà. Qui est... Euh, et voilà. Voilà, il y a de l'animation. Ça, c'est le remerciement. On passe au suivant. Ah, on est une trop loin. Ouf Voilà. Voilà, ça, c'était l'invitation. Et puis, n'oubliez pas la suivante, parce que la suivante, c'est pour vous, monsieur le prêtre. Alors, voilà, c'est que euh, Monsieur Prêtre, il va nous faire le plaisir de dédicacer. Vous avez ces deux ouvrages, il y en a un qui est en collection de poche avec un chapitre supplémentaire, et puis l'autre. Alors, euh, sa secrétaire et lui seront à notre disposition, en bas à la salle des fêtes. Et si jamais la file est trop longue, vous aurez le quoi prendre un verre et de patienter, de grignoter, euh, jusqu'au moment où il veut bien vous donner la signature. Et vous ai mis ici, pour le, le, la, la, sa fondation, le petit cœur. Au fond, vous avez le site internet qui s'y trouve et puis vous avez également le numéro de compte bancaire si jamais vous avez l'envie de faire un cadeau parce qu'on est bientôt à l'approche de Noël et comme je vous ai dit tout à l'heure c'est quand même bien qu'il s'en arrive à donner du sens aux choses alors cela étant, moi je vous remercie beaucoup on a encore l'occasion de continuer la discussion en bas et à tout bientôt, merci de votre visite